0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje Mimcast. Miasto i my. 21. odcinek Mimkastu, z tej strony wita się standardowo Krzysztof Kołacz z Krakowa, a dziś moim i Państwa gościem jest osoba wyjątkowa profesor Czesława Freirich. a dzisiaj porozmawiamy sobie o gospodarstwie domowym, projektowaniu urządzeń przemysłowych wczoraj, dziś i o tym dlaczego warto otaczać się, tak przynajmniej sądzę pięknymi przedmiotami. Pani profesor, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Mimcastu.
1: Dzień dobry Państwu, cała przyjemność po mojej stronie. Rzeczywiście reprezentuję dziedzinę designu, czy jak dawniej się mówiło, wzornictwa. Mhm. I dzisiaj tą audycję poświęcimy artykułom gospodarstwa domowego.
0: Tak. I kiedy ja słyszę AGD, to pierwsze, co przychodzi mi na myśl dziś, tu i teraz, w 2021 roku, z punktu widzenia też osoby dosyć, dosyć młodej, to jest pralka. Ja, ja, ja nie wiem, dlaczego to jest pierwsze urządzenie, które mi przychodzi do, do, do głowy. Być może jest to jakaś tam naleciało jeszcze z domu rodzinnego, a może po prostu to jest taki, takie urządzenie, które towarzyszy nam właściwie cały czas, trochę już nie, nie wyobrażamy sobie życia bez niego. To jest moje pierwsze skojarzenie. ciekawy jestem, jakie, jakie jest Pani, kiedy, kiedy pada ten, ten akronim AG, AGD.
1: Ja mam w oczach taki cały zestaw różnych urządzeń, Aha. ale prawda jest, że te artykuł gospodarstwa domowego to jest też taki trochę termin nie do końca ostry, bo różni ludzie różne rzeczy mhm. pod tym mogą rozumieć. Natomiast po tym terminie tam kryją się tak naprawdę 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 urządzenia gospodarstwa domowego, ale też taki sprzęt większy typu lodówki, pralki, kuchenki, a z tych mniejszych właśnie urządzeń, czyli takich jak miksery, blendery, młynki do kawy, czajniki elektryczne, opiekacze, suszarki do włosów, nie, żelazka, odkurzacze, ale też golarki i szereg innych, natomiast no, jeśli by się tak bliżej przy, przyjrzeć, to w tym domu znajduje się jeszcze szereg innych urządzeń, które jednak jako nie zakwalifikowalibyśmy do artykułu gospodarstwa domowego, jak no, nie wiem, telewizory, to już jest raczej RTV, hmm. prawda? Czy, czy komputery, czy telefony, no to wszystko też znajduje się w domu, ale to już jest jakby taka inna kategoria sprzętu. Czyli ja widzę to raczej, ale być może to jest takie zawodowe, trochę odchylenie, szereg urządzeń i sprzętów.
0: Kuchennych przede wszystkim, ale również i łazienkowych, tak by można to sklasyfikować w najprościej. Tak, aczkolwiek to pojęcie rzeczywiście jest, nie, jest nieostre, zwłaszcza dziś, kiedy no, tak naprawdę pod gospodarstwem domowym czy urządzeniami gospodarstwa domowego rozumiemy też wszelkiego rodzaju nowoczesną elektronikę. Tak? To, te granice jeszcze bardziej się wtedy zacierają. Do tego sobie wrócimy gdzieś tam w dalszej części naszej rozmowy. W ogóle powodem do, do tego, dlaczego, dlaczego tutaj dzisiaj rozmawiamy jest też fakt, że w, w ramach zbiorów muzealnych, chociażby w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Zgromadziło się troszkę tych tych sprzętów z poprzednich dekad i kiedy patrzy się na na ich wykonanie, na ich design właśnie, czy czy ten użytkowy, czy czy chociażby opakowania, no to widać pewne różnice, ale mam wrażenie, że z każdym rokiem te różnice trochę się niwelują. Mamy ten trend retro, w sensie powracania do, do tego, co już kiedyś było, zwłaszcza w designie. I po pierwsze zastanawiam się dlaczego, to, i to będzie moje pierwsze pytanie, a drugie pogłębiające, który rodzaj takiego ujęcia designu użytkowego, ten z kiedyś czy ten z dziś współczesny jest Pani, jest pani bliższy? Tak. Niech to będą te dwa punkty wyjścia do dalszej dyskusji.
1: To ja mam wrażenie, że te zmiany zachodzą, tylko że w przeciwieństwie do nie wiem, ubrań czy tego typu artykułów jak filiżanki czy czy sztuczce, gdzie ta moda się szybko zmienia, o tyle w sprzęcie AGD ta moda trwa dłużej. Przede wszystkim dlatego, że te urządzenia wymagają sporego wysiłku inżynierskiego, technologicznego, więc no nie może to się tak dziać z dnia na dzień. No i tak jak widzimy w telewizorach, czy, czy prawda, no te zmiany właściwie są, ale one nie są aż takie duże. Zresztą historia pokazuje, jak te zmiany zachodziły i kiedy zachodziły każda z tych wymienionych tutaj, z tych urządzeń, historia jest różna. I oczywiście jakbyśmy powiedzieli, co się zmienia. No może w tym wyglądzie, chociaż w wyglądzie myślę też, nie zmienia się aż tak dużo z dnia na dzień. Niemniej jednak, jeśli obserwujemy dzisiaj, Zmiany, to to, tu chyba elektronika wprowadziła taką automatyzację. Muszę zwrócić uwagę, że w tej chwili odkurzacze, które same odkurzają, czy lodówki, za pomocą których można zamawiać żywność i tak dalej. To, To są wszystko innowacje wprowadzone za sprawą elektroniki. I te zmiany są najistotniejsze i one może nie demonstrują się tak bardzo mocno w samym wyglądzie, ale na pewno w naszym zachowaniu w sposób bardzo istotny.
0: Zapytam jeszcze o pojęcie designu w Pani, pani ujęciu, bo chyba każdy z nas inaczej trochę to rozumie.
1: Cały czas będę tu się odwoływać do tych wyobrażeń jak bo w innych dziedzinach może to troszkę inaczej wyglądać. Ale to tak do końca nie jest. Wydaje się, że projektanci wzornictwa współpracując z inżynierami, z technologami wspólnie opracowują produkt. I to jest ogromny wysiłek, który polega na tym, że designer jest odpowiedzialny za tą ostateczną formę, ale ta ostateczna forma jest syntezą technologii, użytkowości i inżynierii. Bo gdybyśmy tylko opakowywali, to to by wynikało z tego, że mamy do czynienia z jakąś stylizacją, ale chyba właśnie w urządzeniach AGD ta stylizacja jest, ale
0: jest ona stosunkowo mniejsza niż w innych. Innej to prawda, tak sobie myślę o tym słynnym, takim podstawowym też rozróżnieniu informatycznym czy, czy teleinformatycznym na user interface i, i, i user experience i Rzeczywiście ten user experience, zwłaszcza jeśli chodzi o taką elektronikę użytkową, nie tylko, bo elektroniką użytkową jest chociażby smartfon, który mamy w kieszeni, ale jest też właśnie wspomniany mikser i i, i kształt tego zmienia się urządzenia tak naprawdę z, z dekady na dekadę. A jego użyteczność, czy użytkowość po, pozostaje ta sama. Mniej więcej oczywiście. No, nie mówię o, o, o większych możliwościach typu skomplikowane programy i, i, i tak dalej. I już w powojennej Polsce projektowano ładnie wizualnie, że, ładne wizualnie rzeczy. I nie wchodziły one wtedy do produkcji, bo były za drogie, co jest dosyć naturalne na tamte czasy. Dzisiaj mam wrażenie, że Odsuwając trochę na bok kwestię marki, za którą też płacimy i wielu konsumentów w rynku premium jest w stanie zapłacić dużo więcej po prostu za symbol na, na danym urządzeniu. Odsuwając jednak to na bok, my sami jakoś tak naturalnie jesteśmy skłonni płacić więcej za rzeczy ładniejsze. Czy tak jest? Czy my po prostu kupujemy okiem tak już bardzo dosłownie?
1: Dokupujemy okiem, oczywiście, że tak. To jest zrozumiałe, dlatego że to jest pierwsze zetknięcie z produktem. Ale to oko czasem oczywiście nas okłamuje, ale, ale często jeśli patrzymy na ten produkt, to ta logika budowy, logika prowadzenia formy, Gdzieś tam w mózgu, jeśli my rozumiemy tę formę, to to wtedy akceptujemy ten produkt. To znaczy, mówiąc krótko, jeśli patrzymy na jakiś produkt tak zwany brzydki, a jeśli ktoś ma wyrobione w miarę, nazwijmy to, gust, to dostrzega nie tylko tą estetyczną stronę, ale gdzieś tam podskórnie widzi, jak to się używa, jak to to powstało, czy to jest logiczna forma, czy nie. Gdzieś tam budujemy, ta forma ostateczna jest właśnie zbudowana z tych naszych wcześniejszych doświadczeń, prawda? I to nam się podoba, co co rozumiemy zazwyczaj. Pierwsze pomysły zawsze są trudno akceptowane właśnie dlatego, że nie do końca mamy ten dobry komunikat. Innymi słowy, forma coś nam komunikuje. I komunikuje nam, jak to użyć, jak to, będzie, jak to będziemy przechowywać, i gdzieś to w tym ostatecznej akceptacji to się pojawia.
0: Czyli można powiedzieć, że produkt ten finalny, który ląduje na, na półce w sklepie, oczywiście zakładając, że odpowiednie departamenty odpowiednich czynności w danej firmie wykonują dobrze swoją pracę, jest wypadkową oczekiwań konsumentów, tych ich doświadczeń z produktami poprzednimi, poprzednimi generacjami lub produktami od konkurencji, a często z zupełnie innego segmentu, kiedy wymyślamy, można by powiedzieć, protoplastę danego danego rynku, danego segmentu urządzeń. I nie tylko tylko jest to wizja właśnie samego projektanta, ale przede wszystkim też wypadkowa tego researchu, tych, tych opinii, Od konsumentów, od ludzi, którzy będą tego używać na co dzień.
1: Ale rzeczywiście proszę sobie wyobrazić, czy byłby pan właścicielem czy dyrektorem firmy, która musi zainwestować ogromne pieniądze w to, aby wyprodukować i wypromować nowe urządzenie. Jeśli by pan nie zrobił badań, jeśli by pan nie był świadomy, czy klient to kupił, to pewniósłby pan klęskę po prostu i finansową i, i każdą inną. Dlatego prowadzi się badania, szczególnie te firmy, które no, są liderami na rynku, natomiast te mniejsze no, często podążają za tym, co już jest na rynku, co się sprawdziło i kopiują te pomysły, lekko je modyfikując. To jest taki, taki częsty, częsty sposób na funkcjonowanie. Natomiast ci, którzy wprowadzają na rynek rzeczywiste nowości, no To albo ponoszą spore ryzyko e, i nie zawsze to się udaje, e, często nie, Aha. ale tym, którym się uda, tym nielicznym, no, osiągają nieprawdopodobny e, sukces. No, można by prześledzić na, na przykład historię e, która, no która jest takim klasycznym przykładem, jak to się zmieniało, jak później. Tylko lekko te, tą formę zmieniano, ale właściwie przez wiele, wiele lat ta forma się była podobna. No i w końcu przychodzi ktoś, taki, taka osoba jak James Dyson, który wprowadza nowość, po to, No ale tą nowość też nie wprowadził od razu, to trwało naprawdę wiele lat. Może tu przypomnę, historię Dysona byśmy może wiele osób zna, ale to jest Brytyjczyk, który w 1983 roku. Zresztą związany z rolnictwem i ze, z architekturą wnętrz to był meblarz, który studiował w Royal School of, of Art w Londynie. I on właśnie wymyślił nową zasadę cyklonową od brudu w wirówce tak, siłą środkową dzięki czemu tam brud się osadzał na dole, to było niesłychanie innowacyjne, ale eksperymentował, no i to zajęło mu 5 lat, ale proszę posłuchać, wykonał ponad 5000 tysięcy prototypów, to jest niewiarygodna ilość i ciężka praca to co wyszło mu, to była taka prawdopodobna odkurzacz nie ten który, teraz, ten, który znam w tej chwili on miał taki ta forma była taka rozrzeźbiona postmodernistyczna bo to były lata 80 więc w kolorze różowym i lawendowym proszę sobie to wyobrazić no i to wcale się dobrze nie sprzedawało wiele film próbowało z nim nawiązywać kontakt, ale okazało się, że te firmy w gruncie rzeczy chciały raczej powstrzymać Dysona od te, tego pomysłu, niż, niż go zachęcić czy same, no, Był to taki sposób na, na niewprowadzenie tej innowacji do, do produkcji. Tak czy inaczej po wielu latach i, i nawet procesach, z tego co wiem, skończyło się tym, że w pewnym momencie dostał jakąś taką ważną nagrodę w Japonii i tam znalazł się ktoś, kto odkupił na rynek japoński jego patent a on za to w Wielkiej Brytanii rozpoczął produkcję. No i w tej chwili wygląda ten odkurzacz już całkowicie inaczej, ale jest najlepiej sprzedającym się odkurzaczem, przynajmniej na tamtym zachodnim rynku. I trwało to naprawdę bardzo długo, bo on w latach tysięcznych właściwie uzyskał sukces, a rozpoczął w 83. roku. No, proszę zobaczyć... Tak to...
0: To, to prawda, to szmat czasu, z drugiej strony 5000 tysięcy prototypów tak naprawdę zbudowanych, biorąc pod uwagę ten początek jego przygody właśnie w latach 80 zbudowanych niejako bardziej analogowo niż, niż na taśmach rozbudowanych, dużych taśmach produkcyjnych, którymi dysponują wielkie marki chociażby teraz i mogą sobie takich prototypów, mówiąc kolokwialnie, robić dziennie nawet kilkadziesiąt. O, jakby się pan zdziwił w tej
1: chwili, żeby namówić producenta na wykonanie prototypu, to każdy producent powie: O, jakie to jest drogie!
0: A Nie jest to, jak się okazuje, tak proste, jak jakby się mogło wydawać. Do tych odkurzaczy jeszcze chcę nawiązać, bo też w zbiorach mamy m.in. Saturnasa z 1973 roku z Wileńskiej Fabryki Elektrycznych Urządzeń Spawalniczych, jakkolwiek ta nazwa dziwnie nie brzmi teraz dla słuchaczy w połączeniu z, z przedmiotem jakim jest odkurzacz, czy Uralek, tak? który, który był gdzieś w czasach ZSRR dosyć popularnym kosmicznym tworem, tak można by powiedzieć i też warto sobie zobaczyć w Google na na, na zdjęcia tych tych odkurzaczy. Ja nawet pamiętam z domu mojej babci taki taki odkurzacz, który kształtem przypominał bardziej prostopadłościan z doczepioną rurą, można by powiedzieć idąc dalej po bryłach z doczepionym walcem i i nijak ma się do tego automatycznego odkurzacza, który dzisiaj oczyszcza, oczyszcza moje mieszkanie, więc też zastanawiam się, musi być taki moment w trakcie wymyślania na nowo trochę sprzętu, tak błahego jak pralka, odkurzacz, mikser, blender, w którym my, my w sensie mówię trochę za producentów, dochodzimy do ściany i mówimy, wymyślmy to, co już zostało wymyślone, tylko trochę na nowo. Czy to jest pułapka, czy wiele przedmiotów ucierpiało, dlatego że na siłę próbowano je udoskonalać?
1: Y, nie, no, wiesz, zawsze jest ten, ten ktoś, kto tam y, wymyśli y, coś pierwszy raz. no Tak jak w hmm. przypadku odkurzacza y, y, też y, to było. Zresztą to też nie jest do końca tak, że jedna osoba to wymyśla. To, to, to jest zazwyczaj wiele osób. Hmm. Czasem równolegle, tak jak to było z huwerem i z Elektroluksem, to trochę równolegle To nie jest istotne. Istotne w tym pytaniu jest to, co wpływa na to, że w pewnym momencie coś się zmienia. I oczywiście chyba, ja bym to tak powiedziała, że najważniejszą rzeczą jest ten pomysł pierwszy. Ktoś pada na pomysł, że zamiast, zostańmy przy tym odkurzaczu, zamiast odkurzać, czyli dmuchać na... Na kurz ktoś wciąga. Tak. Zresztą podobno tak to było i właśnie brytyjczyk Hubert Bus w 1901 roku zademonstrował podobno w klubie, nie wiem czy to jest prawda, ale to wszystko jedno, wziął sobie pusteczkę i wciągnął powietrze, dotykając tą pusteczkę do fotela. Okazało się, że była brudna, bo ten kurz osiadł na na, na tej chusteczce i to był ten pomysł, urządzenie ciągnione przez dwójkę, przez dwa z takimi rurami, które się do domu tam, do, do mieszkań się wprowadzało, to było podobno bardzo głośne no i w ten sposób odkurzano. O tą innowację jest najtrudniej i ona bardzo rzadko występuje, bo dalsze, dalsze kroki już nie są aż tak spektakularne ale, i może nie aż tak mocno widoczne, ale jednak bardzo ważne. Tymi dalszymi krokami są nowe technologie, no bo jeśli popatrzymy na te Odkurzacze i na przykład, jak one się rozwijały, no to najpierw były obudowy metalowe, a gdzieś w latach 60. zaczęto wprowadzać na dużą skalę tworzywowe. Zaczęto używać tworzyw. Te tworzywa spowodowały, że obudowy mogły być swobodniej kształtowane, a ponieważ były modne kolory, więc wtedy stosowano różne kolory i ta forma stała się bardziej kanciasta, bo też taka była wtedy moda. Czyli ta ta technologia była bardzo ważna, ale proszę zwrócić uwagę, że w przypadku AGD takim ważnym czynnikiem była elektryfikacja, czy wodociągi, czy gaz. Brak elektryczności właściwie nie pozwalał na wprowadzenie tego typu innowacji. Robiło się to wszystko ręcznie i w inny sposób, natomiast jak, był, jak była elektryczność, no to można było wiele projektować tego typu urządzeń. Ja chcę tutaj powiedzieć, że... To nie było tak y, szybko, bo y, na przykład w Polsce przed wojną tylko 3% gospodarstw y, y, domowych miało elektryczność, w roku 50. 20%. A tak naprawdę lata 60. to jest elektryfikacja Polski. W 67 roku było 80%. Czyli wcześniej no nie było możliwości nawet jeśli one były na świecie te wynalazki, no to i tak nie można było specjalnie użyć, bo mhm. niewiele gospodarstw mogło korzystać z tego. Czyli w przypadku AGD tą bazą również była to właśnie elektryfikacja, czy wodociągi, jak mówimy o pralkach elektrycznych, czy gaz, jak mówimy o kuchenkach gazowych. I ważne chyba tu również jest produkcja przemysłowa, bo produkcja przemysłowa wprowadza swoje rygory. Ona potania wyrób, no ale też to, co robią odkurzacze w tej chwili, pralki, lodówki itd. Tak należało do służby. Natomiast w pewnym momencie to życie się zmieniło, inne o życiu społecznym decydowały już inne czynniki i w związku z tym wymuszały no, jakąś automatyzację. Nie wiem, czy mogę dalej tak mówić.
0: Znaczy, ja przypuszczam, że pani profesor mogłaby mówić godzinami i to jest fantastyczne i szalenie ciekawe. Tak, natomiast, nie, nie, jakby będziemy kontynuować to, natomiast zaczepię się o, o dwa tematy szalenie istotne, wydaje mi się, do, do dalszej części rozmowy też z punktu widzenia naszych słuchaczy. pierwszy z nich to jest ta właśnie wspomniana demografia i, i to, że no, wraz z demokratyzacją społeczeństwa te, ta życzeniowość konsumenta, tak? czyli że ten konsument już teraz wymaga tak, ale... czegoś innego również od marek, czy wymaga innego rodzaju innowacji lub poszukuje innego rodzaju innowacji, no też była swoistym, dosyć istotnym motorem tego, że jednak później przyspieszyło to, już mówię o późnych latach 80. i 90. zwłaszcza, jeśli chodzi o, no można powiedzieć, skalę światową innowacji, tak? zwłaszcza w elektronice, bo pojawił się nie wiem, Walkman, później, później iPod, zaczęły się pojawiać jakieś urządzenia AGD, których w domu nie było w ogóle, typu pochłaniacze chociażby nad, nad kuchenkami, tak? typu em, no, już bardzo blisko teraz sięgając inteligentne żarówki, tak, żeby pokazać też, też skrajność i, i, i ten przeskok znowu, bo to wygodnictwo trochę nasze powiedziało producentom, powiedziało też biznesowi to nie zapominajmy o nim tutaj jest klient, tutaj jest nisza, tutaj jest więc zysk zmieńmy coś, tak? Wprowadźmy właśnie innowacje.
1: Tylko że ona tak musi być taki czynnik ważny. Ja myślę, że jak chodzi o AGD, to tym czynnikiem są właśnie takie z ruchy, powiedziałabym, też społeczne, właśnie ta demokraty, to demokratyzowanie. Ja tutaj chcę przypomnieć taką ciekawą projektantkę, Margaret Szutte-Lichocki, która zaprojektowała w 1926 roku tak zwaną kuchnię frankfurtską. Dlatego ją przypominam, bo ona jest takim bardzo ważnym eksponatem wielu muzea wzornictwa, ale wiąże ona się właśnie z tym, że w latach dwudziestych w Niemczech, no Niemcy przeżyły wtedy kryzys, również mieszkaniowy. Rzesze biednych ludzi nie miały gdzie mieszkać. No i we Frankfurcie Ernest May, taki arczony architekt, na zamówienie Miejskiego Wydziału Budownictwa Mieszkaniowego, właśnie miasta Frankfurt, miałby budować tanie, czy zaprojektować, jakieś miały być wybudowane tanie, nowoczesne osiedla mieszkaniowe. No, a on właśnie zaprosił panią Marta Rat-Lichowski. Ona była też ciekawa, bo była pierwszą studentką architektury w jedynie, kobietą w tym sensie. I ona oparła się, projektując tą kuchnię, oparła się o badania amerykańskie niejaki Christine Frederick, która wydała książkę Household Engineering w 1919 roku. A to było o tyle ciekawe, że w tej książce pokazano organizację pracy i ergonomii w kuchni. I ona, opierając się na tym, postanowiła zaprojektować dla małego metrażu. Ten metraż kuchni wynosił mniej więcej 2 na 3,5 metra. To taki niewielki skrawek, ale chyba teraz te kuchnie też nie są wiele większe postanowiła zorganizować warsztat pracy kobiet. I to był taki koncepcja kuchni modernistycznej w odróżnieniu od takiej przytulnej, wiktoriańskiej kuchni. I ten właściwie schemat jest do tej pory powielany. I ja tutaj postaram się przeczytać, jak ona komentowała tą swoją bo to jest ważne, to było też wypowiedź z 1926 roku. Pani Margaret szutel lichocki mówi, pisała tak. Kwestia racjonalizacji pracy gospodyni domowej ma jednakową wagę dla wszystkich klas społecznych. Zarówno kobiety z klasy średniej bardzo często zajmują się domem bez żadnych pomocy służby, jak i kobiety z klas pracującej, które niejednokrotnie zarabiają jeszcze na życie pracą poza domą, za domem są zapracowane, że ich stres może mieć poważne konsekwencje dla szeroko pojętego zdrowia społecznego. To jest oczywiście taki lewicowy punkt widzenia, ale proszę zwrócić uwagę, że to zmieniało wszystko, prawda? Czyli mechanizacja, traktowanie kuchni jak warsztatu pracy odmieniło myślenie o o tym, co kobieta tam w tej kuchni będzie robiła i jak będzie robiła.
0: To tutaj też tak, też jest dosyć istotny wątek, który spina jakby całą tę fantastyczną historię i i mógłby wybrzmieć jako na przykład wykorzystywanie czy zmiana paradygmatu postrzegania danej przestrzeni tak z takiej... Trochę powiedziałbym zaściankowo wizerunkowej albo będącej pewnego rodzaju szufladką dla osoby, która w tym pomieszczeniu przebywa. Tutaj mieliśmy kobietę, mógł być to równie dobrze, nie wiem, pracownik biura w danej epoce. Do tego modelu, modelu bardziej utylitarnego, tak? w kierunku modelu utylitarnego, czyli przestrzeni, która ma pomagać w takiej sprawnej często multidyscyplinarnej pracy wykonywanej z oszczędnością czasu przede wszystkim, ale też w takim miejscu miejscu pozbawionym rozpraszaczy. I to to myślę rzeczywiście trwa do dziś, bo mamy przecież trend minimalizmu, który raczej postępuje napędzany jeszcze trendem ekologii i ochrony środowiska teraz niż, niż się cofa. Ale nie zawsze jest tak, że że my patrzymy tylko na utylitaryzm danego przedmiotu, bo do dziś po prostu lubimy piękne rzeczy. Przykładem łączącym obie epoki jest chociażby Chemex, czyli swego rodzaju naczynie, można by powiedzieć, do parzenia kawy w sposób przelewowy, gdzie gdzie wymyślono je wiele lat temu, a do dziś stoi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku jako niedościgniony wzór i do dziś w niezmienionej formie bryle sprzedawana jest na całym świecie już teraz dla pasjonatów kawy trzeciej fali, kawy kawy speciality, ale często jako ozdoba po prostu do, do kuchni czy do, do salonu, a jest bardzo prostą konstrukcją, tak, która wydaje mi się idealnie łączy design, swego rodzaju sztukę, nawet bym zaryzykował takie stwierdzenie, z praktycznością. Tak. I, I my chyba od tego nie uciekniemy, że zawsze będziemy w przedmiotach szukali trochę tego smaku, którym można by się pochwalić, który ucieszyłby oko, I oczywiście, jeśli przy tym przyjdzie użyteczność, to super. Ale często nawet, jeśli nie przyjdzie, to jesteśmy w stanie za tym pójść. Ja bym
1: raczej chyba postawiła inną tezę. Powiedziałabym, że w przypadku AGD jesteśmy skłonni bardziej najpierw patrzeć na użyteczność. Nawet czasem, jak słyszę, w jaki sposób ludzie komentują, mówią o tych urządzeniach, No to bardziej mówią, a wiesz, to się tak świetnie tutaj wysypuje. Jakby te cechy funkcjonalne bardziej podkreślają, a mniej podkreślają te cechy wizualne. One gdzieś tam są w drugim planie. Oczywiście takie urządzenia jak kawiarki czy takie widoczne, no to tutaj troszeczkę być może jest inaczej, tutaj ten akcent może rzeczywiście być bardziej przesunięty, no ale ten przykład z D- Dysonem mówi nam jednak, że on musiał projektować to różowo-lawendowy, postmatelistyczny odkurzacz, który był rzeczywiście jak na owe nie niesłychanie odważne I to, co w tej chwili widzimy na rynku, wygląda nieco uh-huh. inaczej. Bo to są no, od, od tych przedmiotów wymagamy, uh-huh. żeby były sprawne, żeby zapewniły, żeby cicho działały, żeby były cichymi. My pomocnikami,
0: o tak bym powiedział. Właśnie miałem, właśnie miałem to, to, to tak też podsumować, żeby nam pomagały, czy nas wspierały w codzienności. Jak już mówimy o takim perpetuum mobile trochę gospodarstwa domowego, no to nie sposób nie wspomnieć o pralce Frani, którą nawet ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa i, i myślę, że to jest taki przedmiot AGH z Polski, albo w Polsce raczej, do którego wielu wzdycha dzisiaj, patrząc na na jego prostą formę tudzież naprawialność, bo każdy mógł tak naprawdę, kto znał się choć trochę na na, na mechanice, naprawić taką franie u, u siebie w domu i i jak w ogóle pani profesor skomentuje ten, ten produkt? No, my go też mamy w Muzeum Inżynierii Miejskiej I, i, i ta frania, jej historia w ogóle jest szalenie ciekawa, ale może oddam tutaj głos, bo pewnie za nią stoi jeszcze kolejna i kolejna historia, więc chętnie, chętnie też posłucham.
1: Tak, więc rzeczywiście dla Polaków, szczególnie w okresie mhm. Drugiej rzeczy, w drugiej Polsce Ludowej. Frania była ważnym produktem. Pomysł narodził się w latach 50., w drugiej połowie lat 50., a, a dokładnie skonstruowano ją w 58 roku. Ja może jednak przy. Um, podam nazwiska projektantów. Bo ich się pomija, a to ważny, ważne osoby. Franciszek Głuski, Marian Czudec, Czesław Faliszewski i Józef Janys. I ta pralka Jasne. była produkowana przez kieleckie zakładu wyrobów metalowych, tak SHL w Kielcach. Właściwie do 1986 roku. Tak jak mówiłam, to trafiło na taki dobry okres, bo to był też związany z elektryfikacją Polski. No, bez elektryczności ten produkt nie miałby racji bytu. Dlaczego ten produkt był taki ważny? Proszę sobie wyobrazić życie kobiet przed tą pralką. Jak mogło wyglądać, czy mieszkała na wsi, czy mieszkała w mieście. Jeden dzień w gruncie rzeczy musiała poświęcić na pranie w tygodniu. I to była bardzo ciężka praca. Też te wodociągi, oczywiście niektóre miasta miasta miały, ale nie wszystkie. Na wsi nikt nie słyszał o wodociągach, więc należało nanieść wodę. Na biliznę się gotowało, moczyło, gotowało, później na tarze prało, pukało, to trwało cały dzień. Ja muszę powiedzieć, że wychowałem się na wsi i pamiętam tą tą procedurę, to jeden dzień w tygodniu był zarezerwowany na to, żeby tylko to robić. Nagle pojawiła się urządzenie Franka, Frania, przepraszam, która y, odmieniła całkowicie y, sprawę. No, mm-hmm. Nagle y, kobiety zyskały czas, mówiąc krótko, i wysił- ich wysiłek był dużo, dużo mniejszy, no nieporównywalnie mniejszy. To się zbiegło również z tym, że również powstawały nowe osiedla mieszkania we bloki, blokowiska w w dużej ilości. Ludzie migrowali ze wsi do miast i stosunkowo z bardzo złych warunków prowadzali się do Co prawda bardzo małych mieszkań, ale to dla nich było dużą zmianą na lepsze. I ta ta pralka była, nie wszyscy może wiedzą, bo tam było kilka odmian, ale ta, ta klasyczna pralka miała 80 cm wysokości, ale tylko 40 cm, to był walec, o 40 cm średnicy, więc ona była niewielka w gruncie rzeczy. W związku z tym mieściła się w tej, w tej niewielkiej łazience. I to było też wspaniałe. Czyli przez 40 lat wyprodukowano do, 6 milionów tych pralek. To były te czasy do, ile, do 86 tego roku. Później ją zastąpiła pralka elektryczna, ale e, e, znaczy, przepraszam, nie elektryczna, tylko automatyczna e, e, pralka. E, natomiast znam osoby, które odstawiały tę mhm. pralkę do piwnicy, nie chciały sprzedawać, no bo ona miała była e, niezawodna, no ale też te panie pamiętały, co ta pralka dla nich zrobiła, że tak powiem. Na początku sprzedawano tę pralkę na talony, no a później już trochę to lepiej wyglądało. Mówiąc krótko, to był produkt bardzo ważny. Ona była modyfikowana, ta modyfikacja polegała, to nie były duże zmiany. Polegała na tym, że dochodziły, ta wyrzymeczka doszła, najpierw nie było. Później nawet chyba, o ile wiem, było podgrzewanie wody. Więc trochę to ulegało modyfikacji, no ale nie aż tak dużo. dużo. Później ta zakłady wyrobów metalowych SHL, hmm. to nawiasem mówiąc te same, które produkowały motocykl, sprzedały już na tej Polsce w 1997 roku ten produkt w Myszkowskiej mhm. Fabryce Naczyń Emaliowanych światowic. To była część emalii olkuskiej I oni produkowali, bo to jeszcze się używało do farbowania, no, jako taki, taki produkt do jakichś celów specjalnych. Wiem, że niektórzy tam w gorszych czasach robili masło, jako birów no, bo ona była emaliowana y, od zewnątrz, a w, w, w środku był, blacha była bracha mhm. była. I natomiast teraz y, y, wyczytałam, że y, to minęły 63 lata. Y, fir, też zmyszkowa firma Kalisto y, kupiła i produkuje 500-600 y, takich prawek rocznie. Więc ta historia jest. Bardzo chyba interesująca, ona jest taką częścią z naszego życia w PRL-u, Aha. ale tej takiej, powiedziałabym, dobrej strony, bo przecież i taka też była. I ten produkt, no w gruncie rzeczy dał trochę więcej wolności kobietom. Tak, Tak, no i ma
0: ma swoją kontynuację, jak Pani Profesor zauważyła, co jest rzeczywiście bardzo ciekawe i myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nadal te kilkaset sztuk powstaje. Jeśli można, bo Pan poruszył ten temat wzornictwo
1: przemysłowe jako dzieło sztuki i ja jakoś tak może zbyłam to, natomiast chcę powiedzieć, że były takie próby w latach 80. robienia takich przedmiotów, szczególnie we Włoszech. Projektaci włoscy tym się trudnili, a to w związku z tym, że tam ten ruch postmodernistyczny był taki silny. I to była właściwie taka krytyka modernizmu i uznawano, że ten modernizm jest taki bezosobowy, zimny, no i coś należy, należy z tym zrobić. I pewnie wszyscy znają taką firmę Alessi, bo ona się tym specjalizowała. I powstało kilka czajników, znanych projektantów, a zaczęło się właśnie od Michaela Wessal, który w 85 roku, zresztą był teoretykiem tego roku zaprojektował taką słynny czajnik elektryczny. I on się tym charakteryzował, że miał taką niebieską drewnianą rączkę i miał tak. I zamiast tam, gdzie jest gwizdek, bo to uh-huh. był taki nagwizdek, uh-huh. jak woda dochodziła do wrzenia, to zaczynał ten Ptaszek śpiewać. <laughs> Tutaj to były takie dowcipne odniesienia do kultury popularnej. I było jeszcze Richard Sapper, Fangery, Aldo Rossi, znani projektanci robili takie czajniki, ale chcę powiedzieć, że głównie jednak powstawały meble, a urządzenia AGD właśnie raczej nie. <taki> Także takie wpływy mody w przypadku tego typu produktów, one są chyba mhm. znacznie mniejsze.
0: Na koniec jeszcze chciałem zadać jedno dosyć istotne pytanie i myślę, że też warte zadania o Pani przewidywania na temat trendów. Zawężmy to proszę do AGD um, na najbliższe lata. No, trochę tutaj widzimy powrotu rzeczywiście retro designu, ale skupiając się na użyteczności i patrząc, co się dzieje dookoła, a dzieje się szalenie dużo, no, robotyzacja postępuje... Gdzie to wszystko skręca według Pani Profesor?
1: Na pewno do automatyzacji. Jestem przekonana, że ta automatyzacja będzie tutaj odrywała. Ale myślę też, że te produkty, ponieważ zaczynamy żyć w czasach znikania produktów, tak bym powiedziała, na rzecz właśnie usług. Być może... Bardziej będzie to szło w kierunku usług, nie wiem jak lodówka może wyglądać, czy pralka jako usługa, ale mogę sobie wyobrazić, że być może możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nie musimy sprzątać, a będziemy mieli jakieś inne centralne sposoby odkurzania, tak jak to zresztą było dawno, bo to nie jest taka nowa koncepcja. Zobaczymy, bo ja muszę powiedzieć, że życie mnie zawsze zaskakuje. Chcę powiedzieć, że w takim najbliższym czasie, to myślę, że te takie mi- minimalistyczne, nazwijmy to, myślenie, mhm. zaczyna być charakterystyczne. Ja tutaj nawet z Polski chyba mogę podać dwa... Takie przykłady, one co prawda są z 2012, z 2013 roku. Taka kuchenka Miki, czy nie kuchenka, tylko piekarnik chyba to jest i kuchenka, gdzie właściwie jest niesłychanie tak oszczędnie ukształtowana, jest w białym i czarnym kolorze, właściwie Widać, że to jest pod wpływem Ape'a, czyli na Ipsa. Jedyną tutaj taką e, e, dodatkiem są e, e, drewniane rączki, które jakby kontrastują z tą taką chłodną, e, chłodnym kształtowaniem. E, ona zresztą dostała Best of the Best Red Dot e, w 2000- 12 to jest taka już no, bardzo wysoka nagroda niemiecka i IF I to jest z kolei nagroda Stowarzyszenia Projektantów Wzornictwa Niemieckich, to są bardzo wysokie nagrody. Gdzieś tam wskazuje to, że to y, y, ludzie to y, czy specjaliści to doceniają, a drugi taki produkt, który też wydaje mi się z punktu widzenia samego skształtowania interesujący to Łukasza Paszkowskiego, okap firmy Ciarko. To jest taka sanocka firma, która no, pokazała, że można ukształtować prosty okap w inny sposób, ale też w sposób taki elegancki, ale nie narzucający się od strony technicznej rzeczywiście jest bardzo cichy, wydajny, z oświetleniem, ze sterowaniem zdalnym i tak dalej, czyli wszystkie te techniczne, techniczne udogodnienia tutaj są. I to wydaje mi się na tak ter- to, co się dzieje teraz, to, to, to chyba jest takie. No, widoczne. Natomiast to, co będzie za chwilę, no być może jakieś nowe wynalazki, których jeszcze nie znamy.
0: Warto, żebyśmy dali się zaskoczyć tej przyszłości, bo tak. to zawsze jest taki fajny moment, kiedy, kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że coś, o czym mówił per kiedyś, jeszcze jakiś czas temu, to owo kiedyś jest już dziś. No przyszłość jest już tak dzisiaj. Proszę. Tak, i wcale dużo nie, czasu nie, nie, nie upłynęło. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za te tony, właściwie, kapitalnych historii, nie tak łatwych znowu do, znależeń, do znalezienia. Także tym, tym lepiej, że mogliśmy je wysłuchać z pani ust. I cóż, życzę przede wszystkim zdrowia w tych trudnych czasach i takiej nadziei dookoła nas, również w tym designie, który ewoluuje cały czas. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie 21. odcinka Mimcastu. Jeśli Wam się spodobał, zapraszamy do ocenienia go w Apple Podcast. To tylko chwila, a nam pomoże dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Do następnego razu.